0: Podcast de Jardinería Urbana, episodio 50. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería Urbana, un espacio para encontrarnos con las plantas, la jardinería, los huertos, las macetas, los sustratos y muchas cosas más en la ciudad. Soy Carolina de niaflora.com, n e, -E a flora.com. Bueno, si tienen cualquier duda, comentario, sugerencia, cualquier cosa que me quieran decir, lo pueden dejar en el formulario de contacto que encuentran en niaflora.com barra contactar. También recuerda que si quieres recibir información de cada cuanto publico un artículo del blog, un capítulo del podcast, un nuevo curso, bueno, cualquier cosa que esté haciendo, ya saben que pueden suscribirse a la lista de correos que encuentran en niaflora.com barra tips. O bueno, niaflora.com slash tips. Y si quieres encontrar las notas del programa que están asociadas a este capítulo del podcast o al resto de capítulos del podcast, puedes dirigirte a miaflora.com slash podcast o barra podcast. Entonces empezamos este año con toda la energía, vamos a, a darle más alegría a nuestras casas. En este capítulo les iba a hablar un poquito de los fertilizantes, el compost y demás, pero no quería abrumarlos con tanto contenido tan denso, entonces voy a parar ese tema por un momento y después lo retomo. Hoy quiero darles seis plantas con flor que son ideales para el interior de nuestras casas. Las flores alegran mucho los espacios, nos dan color, nos dan vida a los espacios. Entonces, ya sea que quieras tenerlas para tu casa o las quieras regalar a alguien especial. Entonces, muchas de estas plantas de flor son la causa de que muchas personas le cojan cariño y se aficionen a las plantas. Y bueno, así terminamos con otro jardinero urbano. ¿Por qué esta lista de plantas. Bueno, sucede que en otro capítulo yo les mencionaba acerca de la influencia de la luz en las plantas. Bueno, es uno de los primeros capítulos que hice y ahí les contaba que la luz es muy importante porque les permite a las plantas pues hacer su propio alimento y tener energía suficiente. Entonces, también les decía que normalmente las plantas que producen flores así bonitas y hermosas y de todos los colores y a toda hora necesitan bastante energía. Por ende, la gran mayoría son de sol. Por eso se colocan mucho en los jardines, en los balcones, en los que están totalmente expuestas al sol para que ellas reciban la mayor cantidad de energía para poder producir esas flores que requieren tanta, tanta energía para ser producidas. Entonces, la gran mayoría de plantas con flor, infortunadamente, no se dan muy bien en nuestras casas porque no les llega la cantidad de energía suficiente. O sea, es muy probable que sí sobrevivan, o sea, la planta como tal da hoja, pero nunca florece porque eso siempre me preguntan no, yo tengo esta planta en la casa y nunca me florece sino que se va a hoja, solamente me produce hoja, 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 pero nunca me produce flor, y entonces le empiezan a aplicar vitaminas y le empiezan a aplicar florescencia y desarrollo, y bueno, para que les produzca flor, y lo que hacen es quemarlas de tanto aplicarles cosas, y muchas veces la solución no es esa, sino que probablemente elegiste una planta que no es adecuada para interior y que no va a producirte flor en interior porque no tienen la energía suficiente para mantener esas flores tengan en cuenta que las flores y los frutos son algo muy costoso para las plantas. Ellas requieren invertirle mucho, mucha energía, muchos nutrientes y muchas cosas para poder mantenerlos. Entonces, normalmente con la luz tan indirecta y tan bajita que nos llega a la casa, pues ellas no pueden mantenerlas todo el tiempo. Esa es la razón principal por la cual es, normalmente muchas de las flores que traemos a la casa, pues no nos vuelven a florecer. Yo sé que a muchos de ustedes les gustan las flores, y incluso a mí, que yo soy un amante de las plantas con hoja, o sea, me encantan las calateas, las begonias, todas estas plantas me encantan, pero de vez en cuando un vistazo de color, una flor me alegra el día. Entonces por eso les traigo seis plantas con flor que sí florecen en interior, o sea que sí puedes tenerlas con luz indirecta, que normalmente es la luz que tenemos en el interior de nuestras casas, ya sea en una sala, un comedor, una habitación. Normalmente la luz que nos llega es filtrada a través de una ventana, o sea que es una luz indirecta. Yo te expliqué un poquito mejor lo de la luz y demás en un capítulo que hice específicamente de la luz, entonces te lo recomiendo para que vayas y entiendas cómo es el fenómeno de la luz en las plantas. Entonces empecemos, vamos a hablar acerca de las seis plantas que yo recomiendo para interior que tienen flor. La primera son las primaveras o primulas. Estas son del género primula. Hay muchas primulas, de hecho, es un género completo. Por ejemplo, está la primula quivensis que produce una flor amarilla, pues esta no es tan común. Está la primula malacoides que produce flores lila, rosa y es un poquito como más elegante. Está la primula sinensis, que vienen bastantes colores. Está la primula obcónica, que también es bastante común y es más grande, o sea, tiene unas hojas grandes y unas flores grandes, unos ramilletes. Sino que esta, la primula opcónica, de algunas personas. Causa irritación en la piel. En un capítulo anterior yo les hablé acerca de los problemas comunes de cuando tenemos primulas en casa y les hablé de ese fenómeno. Entonces también se los recomiendo. Ahí se los dejo en las notas del programa para que vayan y lo curoseen. Entonces, las prímulas, ¿cómo se cuidan? Bueno, las primulas son una de las pocas plantas que producen flor en interior, o sea, a ellas les gusta la luz indirecta. De hecho, la luz muy fuerte, si las sometes a luz muy fuerte, si las pones al exterior, se le empiezan a quemar los bordes, se le tornan como marrones. Entonces, son ideales para interior, protegidas en nuestra casa. ¿Cómo se cuidan? Bueno, normalmente lo más importante con las primulas es regarlas adecuadamente. A ella les gusta el sustrato ligeramente húmedo, pero no inundado, o sea, no empantanada, sino ligeramente húmedo. Si quieres saber más de los cuidados, en otro artículo hablé más en detalle acerca de los cuidados de las primulas y te conté muchas cosas más, entonces también te lo recomiendo. Y también te hablé acerca de los problemas más comunes que se presentan con las primulas, que también te lo dejo en las notas del programa. La siguiente planta que te recomiendo, que tiene flores hermosas y también funciona en interior, son los anturios. Los anturios son una belleza porque a medida que van creciendo sus hojas maduras se van volviendo grandes y como con forma de corazón. Además las flores son espectaculares porque son brillantes y tienen como color rojo, rosa, blanco, bueno muchos tonos diferentes. Hay muchos, muchos anturios, de hecho es un género, el género Anturium, pero las más conocidas son el Anturio Andrianum y el Anturio Schercerianum. Esas son las dos más comunes. El Anturio Andrianum es el más común que van a encontrar, y el Schercerianum es uno que tiene las hojitas más pequeñas y las flores como con un rojo un poquito más más clarito, más suavecito. Entonces, en esta especie, en la scherzerianum, el espádice se curva, se enrosca. También le llama el anturio helicoidal. Bueno, ¿y cómo se cuidan? Bueno, los anturios son nativos de las zonas tropicales y sobreviven muy bien con luz indirecta. Por eso son perfectos para interior. A ellos sí les gusta el riego, ya les gusta el riego constante es importante mantenerles el sustrato húmedo pero vital, vital con los anturios escoger un sustrato especial para anturios, o sea no vayan a escoger tierra normal, tierra de jardinería no, es especial para anturios, ya sea fibra de coco puede ser cascarilla o bueno otra cosa que drene súper bien preferiblemente les encanta el ambiente cálido y húmedo, que haya humedad en el ambiente y el riego mejor si lo hacen con agua de lluvia, o si es de la llave pues que lo dejen descansar un poquito unos par de días y con esa pueden regar, también Bien, en otro artículo les hice acerca de los cuidados de los santurios, que se los recomiendo, también se los dejo en las notas del programa, o pueden mirarlo en otros capítulos anteriores del podcast, que ahí está. Entonces se los recomiendo, ahí hablo más en detalle de los cuidados de los santurios. Bueno, entonces la tercera planta que les recomiendo es la flor de la paz, o spatifilum, esos son del género spatifilum. Lo más particular de estas plantas es que tiene una flor hermosa, Blanca, que son muy similares a los anturios. De hecho, son de la misma familia, de la familia Aracea. A diferencia de los anturios, las flores de la paz o el patifilum tienen unas hojas menos duras, pero tienen, produce mayor cantidad de hojas. O sea, se pueden doblar fácilmente. En cambio, las hojas de los anturios son súper gruesas. Son muy fáciles de cuidar, las flores de la paz. Para cuidarlos, pues, realmente requieren unas condiciones muy similares a los anturios, O sea, que puedes dejarlos en condiciones similares. La especie más común que vas a encontrar en el mercado es el patifilum hualici, y viene desde varios que son pequeñitas, pequeñitas o sea, son mini, hasta gigantes por ejemplo la variedad Manualoa ¿y cómo se cuidan? bueno, también es una planta nativa les gusta la luz indirecta, pueden vivir muy bien en el interior, también les gusta el agua, les gusta permanecer constantemente húmedos, pero no encharcados, o sea como ves muy similares a los cuidados de los santurios de hecho te digo que son de la misma familia de este si sí, no he hecho un capítulo en específico de los cuidados, pero si quieren me pueden dejar en el formulario de contacto la sugerencia para que les haga el capítulo específico acerca de los cuidados de la flor de la paz, aunque les digo que es muy similar al cuidado de los santurios. La cuarta planta que les quiero recomendar es la Violeta de los Alpes, esta es una belleza, es muy elegante y funciona muy bien para todos los espacios, de hecho las usan bastante para centros de mesa, en las bodas, para decoración de eventos, porque son muy bonitas. Vienen en muchos colores, desde blanco, rosa, púrpura, fucsia, morado, rojo intenso, de todos los colores, con pequitas, sin pequitas, de, de todo, o sea, hay una variedad gigante porque son muy ornamentales y se usan mucho en eventos y de todo tipo. ¿Y cómo las pueden cuidar? Bueno, a ellas les gusta estar en lugares ligeramente sombreados y aireados. Entonces, en el interior de la casa están perfectas. Lo mejor con ellas es evitar el calor excesivo y que un ambiente muy, muy, muy seco. O sea, que hayan corrientes de aire o que el aire esté muy, muy seco. Esto no, porque empiezan como a secar los bordecitos. Con ellas es muy importante no mojarle las hojitas porque con el tiempo se tienden a generar hongos. Entonces, no mojar las hojitas, sino solo el sustrato. Y a ellas les gusta que les dejemos el sustrato ligeramente húmedo, pero no no inundado. Entonces, de hecho, esta planta es muy propensa a que se pueda regar por debajo, no por encima, sino por debajo, sino colocándole una bandejita por debajo con agua que ella tome y ya, para no mojarle las hojitas y para que tome bien agua y esté impregnada. Bueno, esta tampoco tengo un capítulo en específico hablando de los cuidados de ella, pero si quieren que haga uno, pues me comentan y, y lo preparo. Bueno, la quinta planta de la cual les quiero hablar Son las violetas africanas Bueno, las violetas africanas son unas plantas Súper bonitas, son muy delicadas Porque tienen hojas peluditas Y unas flores casi como todas perfectas Entonces, estas plantas son ideales Para espacios interiores También tienen muchos colores Pero normalmente son de color púrpura, rosa, blanquito Son colores muy bonitos y muy crema Entonces son lindas Bueno, ellas sobreviven muy bien con luz indirecta Por lo cual también son ideales para espacios interiores Y con ellas es muy importante regar solamente cuando sientas el sustrato y la sientas que está sequita y ya ahí riegas, a veces se le secan las florecitas y entonces las flores cuando se van secando pues las puedes retirar para que ya tenga más fuerza para producir más botones y más florecitas, entonces esto también es una cosa de mantenimiento normalita dejan de producir flores y con el tiempo ellas vuelven y producen flores, pero a pesar de que no tengan flores, con hojas son súper bonitas, a mí me encanta yo las dejo por ahí y me encanta solamente verlas con esas hojitas redondeadas y todas peluditas, me parecen súper bonitas sin necesidad de flor. Y con flor pues son espectaculares. Y por último, la sexta planta, ¿cuáles son? Pues las begonias. Las begonias son un género completo. De hecho, ya son de la familia que Son una un género gigante, 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 gigante De las begonias podría hablar muchísimos capítulos Pero, y normalmente las begonias las conocemos Porque son eh, plantas que yo recomiendo mucho Para como planta de interior Pero especialmente de hoja O sea, por ejemplo, la más común es la begonia rex La begonia amazoniana Que son súper lindas Son decorativas con esos patrones y colores raros Son ideales para tenerlas como plantas de interior Pero de hoja Pero hay algunas begonias que son de flor Por ejemplo, la begonia semperflorens Que aquí le llaman la begonia o la begonia eleator, que es la begonia yemales. Las begonias de flor normalmente se usan para jardinería exterior. O sea, normalmente se colocan en los jardines, en las plazas. Ustedes las van a ver en muchos de los parques. Eh, hay muchas begonias. Son de las que más se usan en jardinería exterior. Entonces, si las tenemos en casa, pues la gran mayoría de las begonias que tienen flor son para colocarlas en terrazas, balcones, en sitios muy, muy expuestos para que ellas produzcan esas flores constantemente. Pero hay algunas begonias que sobreviven muy bien en interior. Por ejemplo, a la Begonia de Latior. Ella sobrevive muy bien en condiciones de luz indirecta, a condiciones de semisombra, entonces por eso se dan muy bien en interior. Y tiene unas flores hermosísimas y hay una gran variedad, son muy muy diversas. Ustedes pueden ver en el mercado que hacen muchos híbridos entre diferentes plantas y entonces van a encontrar una gran oferta de estas plantas y son bellísimas. ¿Y cómo se cuidan? Bueno, las pueden dejar en interior como les digo, les gusta la luz indirecta y el sustrato se lo tienen que dejar ligeramente húmedo y un sustrato bastante fértil para que se mantengan esa energía para producir flores. Y bueno, estas son las seis plantas que les quería recomendar. Bueno, realmente son seis géneros porque es el género Prímula, el género Anturium, el género Spatifilum, el género Cyclamen, el género San Paulia y el género Begonia. Entonces realmente son géneros para dirigirlos a cuáles son las plantas que más les funcionan en el interior y que les producen flores. Para que no se vayan a frustrar, que no, que es que acá en la casa no todas las plantas con flor que traigo no me vuelven a producir flores, sino que solamente producen hojas. Ya tienen seis alternativas muy bonitas para plantas de interior. Y hay una cosa que yo les quiero mencionar y es que normalmente muchas personas lo que hacen es que compran plantas con flores y cuando dejan de producir flores, la botan porque piensan que ya se murió que ya no sirve para nada. Y no, realmente esta planta, si ustedes la cuidan lo suficiente, investiguen qué planta tienen y cómo se cuidan, las pueden mantener mucho tiempo incluso puede que vuelvan a florecer. Entonces, bueno, aquí ya tienes seis opciones de plantas con flores para que alegres tu hogar y que mejores tu relación con las plantas. Entonces, bueno, si te gustó este capítulo o el resto de capítulos del podcast, recomiéndosela a alguien que le pueda servir, esto me sirve a que más personas lo conozcan y seguir motivada a traerles más contenido entonces, no siendo más me despido y sigamos cultivando juntos en la ciudad adiós